0: Istenünk ígér két helyről is olvasom karácsony délutáni állítatunkon. Az egyik ige rögtön a Biblia elejéről való, a teremtés történet kezdete, és a másik pedig Jézusnak az egyik gondolata a jános evangéliumából. Kezdetben teremtette Isten az Eget és a Földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten. Legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. A másik ige pedig Jézus mondatta a János evangéliuma 8. részéből. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben hanem övé lesz az élet világossága. A feleségemmel részt vettünk a tanári Karácsony ünnepségen az ökumenikus iskolában pár nappal ezelőtt, és érdekes volt, hogy lehetett tanároknak különböző verseket mondani, gondolatokat, novellákat felolvasni, és az egyik tanárnő még karácsony előtt pár héttel összegyűjtötte a gyerekek gondolatait karácsonyról, illetve a jövendőről, hogy mit gondolnak ők, és hogyan vélekednek a karácsonyról és a jövendőről. És nagyon tanulságosak voltak ezek a mondatok, csak kettőt ezek közül hadd idézzek bevezetésként. Az egyik így szólt, az egyik gyermek ezt írta, a karácsonykor, Ez egy definíció, hogy mi is a karácsony, karácsonykor a nagymamák versenyeznek egymással, hogy ki főz Ez az egyik, gondolom, hogy ezt hamarosan fogjuk tapasztalni hogy hát, ha nem is kigyőzött, de hogy ez a versengés, ez valóságos, és finom étkek születnek. A másik pedig, a skála másik végén, hogy nem csak ilyen vidámat mondjak, az egyi gyermek azt írta, remélem, ez a jövendőről szólt, remélem nem leszek hajléktalan. Írta egy olyan gyermek, aki itt ér közöttünk nyilván egy viszonylag jó környéken, jobb családból származva, és mégis a szívemén ez a vágy van ott, hogy ez a sóhaj, hogy remélem nem leszek hajléktalan. És azt gondolom, hogy ez a két gondolat olyan szépen leírő, hogy hogyan is vagyunk mi itt karácsony környékén. Ezekkel a gyermeki vágyakkal, elképzelésekkel a szívünkben, meg ezekkel a nagyon kedves emlékekkel, nagymamákról, illatokról, ízekről, látványról, világosságról, fényekről, és ugyanakkor azzal a lelkünket szorító vágyal is itt vagyunk, hogy nem szeretnénk, hogyha valami rossz történne velünk, hogyha... Hajléknél nélkül kéne töltenünk például a karácsony ünnepét. És azt gondolom, hogy éppen ez jelzi azt, hogy a karácsony mennyire különös módon forraszt egybe különböző, nagyon különböző érzéseket, tapasztalásokat. És azt is mondhatom ezt a két igét egymás mellé téve, amit felolvastam, hogy, hogy karácsonykor valahogy egymásra torlódik a teremtés történet és az újjáteremtésünk története. Olyan érdekesen egybecsúszik ennek a kettőnek a, a jelentősége számunkra, és ezért szeretnék erről szólni pár szót ma este. Az ekézusi levél elején mondja Pál, hogy, hogy az Atya már a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket Krisztusban. Ez olyan titok, ugyanolyan titok, mint a gyermekek számára, mindannyiunk számára, a karácsony, az angyaljárás, az ajándékok, a fának az kerülése ugyanilyen titok számunkra az is, hogy hogy lehet az, hogy, hogy mi már akkor ott voltunk Isten szívében, Isten gondolataiban, amikor még nem is létezett a világ. Isten szívében ott volt már mindannyiunknak a megteremtése és újjáteremtése. Tehát a teremtéskor szólal ez a teremtő isteni szó, hogy legyen világosság, és karácsonykor pedig azt látjuk, hogy ez igazán beteljesedik. Lett világosság, és méghozzá nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is. És a <kül> Teremtésnek és az újjárteremtésnek a munkája valahogy folyamatosan ismétlődik az életünkben, és újra meg újra mindannyiunk szívében megtörténik ennek a csodája. Az első gondolat, amit elétek hozok az igét újra szívünkbe idézve, az az alaphelyzet, amiben megérkezik ez a teremtett világosság, a legyen világosságnak a meghirdetése, és ugyanakkor az újjárteremtésünknek a fénye világossága. Mi ez az alaphelyzet? Négy szót idézek a teremtés történetből, amit felolvastam. Kietlen, puszta, mélység és sötétség. Mit jelent ez a mi életünkre nézve? Hogy lássuk meg, nézzünk ezzel szembe, hogy aztán erre ragyoghasson rá az Isten világossága. Kietlen. Kietlen, amikor elfogynak a gondolataink, amikor elfogy a kreativitásunk, amikor nincsen termékenység, amikor nem tudunk teremteni, nem tudunk alkotni, úgy is mondhatnám, hogy amikor rutinszerűvé válik az életünk. És ezt érdemes egy kicsit a karácsony gondolatkörébe is behelyezni, hogy, hogy milyen az, amikor tényleg szívvel, lélekkel tudunk valamit csinálni, egy kis ígéskártyát megírni, vagy egy bejét megsütni. És milyen az, amikor ez rutinszerűvé válik. Amikor már sorozatgyártás van, amikor nincsen igazán átért valóság az ünnepnek. De nem csak karácsonykor, máskor is. Van ilyen, hogy kietlen az életünk. Aztán ez kiegészíti a másik szó, a puszta. Amikor száraz, amikor repedezett az életünk, hogy az egyik proféta írja, hogy, hogy néha olyan az ember élete, mint egy, mint egy száraz, repedezett föld, ami esély után kiállt, ami, amiben ott farsó ott, ott kiállt az élet utáni vágy. Ilyen az, amikor az életünkben van ilyen repedezett föld, ami, amiben vágyunk arra, hogy ezt Isten áldása megöntözze. Aztán ott vannak a mélységeink is, a az év vége felé közeledve mérleget volunk és és elgondoljuk, hogy mi minden történt velünk. Nyilván voltak krízisek, mélységek, betegség, gyász, halál, lelkisebbek, lehetett harag az életünkben, történhetett vállás a családunkban, a környezetünkben, lehet irigység lehet önzés, lehet meg nem bocsátás. Nagyon sokféleképpen élhetjük át, hogy van mélység az életünkben. És végül azt mondja, az ige, hogy van sötétség is. Amikor a sötétség valakinek ott van az arcán, nem csak az életében, hanem, hanem ez sugárzik róla. Eszembe jutott a, a fekete lyukaknak a, a kutatása, és azt, hogy azt mondják a fekete lyukakról, amit ugye távoli vidékeim vannak a, a világűrnek, hogy, hogy azok olyan olyas valamik, mondjuk így, amikből nem szökik ki a fény. Tehát mindent benyelnek, és, és nem sugárzik ki belőlük a fény sem. Nem tud kiszökni. Amikor olyan emberrel találkozunk, akinek a sötétség valóság az életében az olyan, mint egy ilyen fekete lyuk. Hiába árasztasz rá örömöt, fényt, boldogságot, hiába adsz, valahogy benyeli mindent, mindet, és, és nem jön ki belőle a világosság. Olyan döbbenetes volt egy pár napja, mondta az, az egyik ismerősöm, hogy ezt a mondatot, hogy félek a karácsonytól. Nem döbbenetes hallani ezt, amikor az ünnepre készülünk, amikor örömmel kéne a szívünk, hogy valaki azt mondja, hogy én félek a karácsonytól. És persze tudjuk, hogy miért van ez, tudjuk, hogy mi az, amitől ilyen tájt félhetünk, rettekhetünk, de ha igazán értjük, hogy, hogy mit jelent a karácsony, akkor nem félünk tőle, hanem vágyunk rá, vágyunk a titkára, vágyunk arra, ami ilyenkor árad, a menny felül az ember világ felé. nem csodálatos tehát, hogy egy, egy mennyei szimfónia, két egymást kiegészítő dallamaként egyszerre szólal meg az, hogy legyen világosság, és az, amit Jézus mond, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Az első tát ez, miért kell eljönnie? Milyen körülmények közé kell eljönnie a világ világosságának? Hát ebben a helyzetben, amiről beszéltem. Aztán a másik kérdés, amit felteltünk magunknak, hogy hogyan jelenik meg a világosság az életünkben. Érdekes azt látni, hogy nagyon sok ember számára valami riasztót jelent a világosság. Nem vonzó, hanem inkább valami nehézséget, valami valami kihívást hordoz magában. Mert mi történik, ahol világosság van? Kiderülnek a dolgok. Napvilágra jön minden. Nem lehet letagadni a valóságot. Ahol világosság, lelki, hitbeli világosság van, ott kiderül, hogy kik vagyunk valójában hogy ki vagyok én az Istennel való kapcsolatomban, hogy ki vagyok én a veled való kapcsolatomban. És hogyha világosság van, akkor azt gondolja sok ember, hogy, hogy nehéz lesz ez szerint élni, nehéz lesz ehhez szabni az életünket. Ezért van az talán, hogy, hogy sokan félnek a világosságtól. Pedig ha valahol felkapcsoljuk a lámpát, olyan jó, hogy, hogy, hogy minden világossá válik. Hogyha van egy zseblámpánk, és egy sötét szobába lépünk, és a sarokba világítunk, akkor látjuk, hogy mi van ott, vagy látjuk, hogy mit hova tettünk. Vagy amikor a nappertjelke berobban a hajnalba, akkor, akkor minden világossá válik, és, és egészen egyértelművé válnak az életünk dolgai. És ezért hadd idézem újra a terentéstörténetet. Azt próbassuk, hogy látta Isten, hogy a világosság jó. Vagyis ennek az üzenetét hordozza Jézusnak az eljövetele karácsonykor, hogy Isten azt szeretné, hogyha érzékelni, hogy ez a világosság, ez jó, ez szükséges. Jó, mert felszabadít, mert gyógyít, mert utat mutat, táplál, életet ad, reményt ad, segít bűnbánatot tartani, segít valami újat kezdeni, segít kitisztázni a dolgokat, és segít rendbe tenni az életünknek a káosszal teljes részeit, az életünk káoszba fordult pillanatait és helyeit. Jézus a világosságát árasztja ránk, és ez jelenti a Szentlélek ajándéka az életünkben. Hadd folytassam azzal, és hadd nézzünk még rá harmadszor arra is, hogy. Milyen munkát végez Istennek a világossága, Krisztusnak a világossága az életünkben. És ez nem más, mint a szétválasztásnak a munkája. Hadd tekintsünk még rá erre, ennek az (kül) örömhírére. Azt olvassuk a Teremtés történetben, hogy Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Olyan természetes dolog, a különböző dolgok szétválasztása az életünkben háziasszonyok számára a tojás sárgájának és fehérének a szétválasztása, vagy ugyanilyen természetes, hogy az egyik oldalon vannak a páros számok, a másik oldalon a páratlan számok az utcán, vagy ugyanilyen természetes, hogy a szennyes ruhát szétválogatjuk színesre és fehérre. Az életünk számos területén nem ennyire természetes a szétválasztás, pedig Isten szeretné, hogyha a világosság, világosság lenne a sötétség, pedig sötétség. Ézus ezért mondja, aki engem követ, nem jár sötétségben. Ez a ember identitása. Mit jelent ez? Aki nem jár más sötétségben, vagyis Krisztus világossága van a szívében, az életében, hogyha ez igaz ránk, akkor már nem kell részt vennünk a sötétség cselekedeteiben. Szabadok vagyunk arra, hogy ebben ne vállaljunk részt, hanem letegyük a voksunkat a világosság cselekedetei mellett. Már nem kell kompromisszumokat kötnöd, a sötétséggel. Már nem kell szemérmesen és meghasonlódtan bólogatnod a sötétségnek a dolgaira, hanem vállalhatod a véleményedet, és kiállhatsz a világosság mellett. És végül már nem kell szégyenkezned, hogyha ha mégis védkezel, ha mégis néha a sötétség gondolatai, cselekedetei jönnek az életedbe, az ajkadra, a tetteidbe. Mert Jézustól kapsz reménységet, világosságot és új esélyt. Egy nagyon Számomra nagyon meghatározó lelki képet, látást szeretnék még megosztani veletek, ezt hozta el én Isten az utóbbi hetekben. Az Óriba járunk Kristóffal úszni, és hogy megyünk az úszoddal felé, számos fenyőfa mellett vezett el az ösré az útunk. És nagyon érdekes volt rácsodálkozni ezekre a csodálatos szápa fenyőkre, de amikor kicsit lassabban mentünk, és nem sietünk annyira az újszásra, akkor észrevettük azt is, hogy, hogy ezekre a fenyőfákra, egyikre másikra felkúszott a borostyán. Ezt sokszor gyönyörködünk a borostyánban, a is vannak ilyenek, és, és sokszor díszítő elemként is használjuk a borostyán. De olyan érdekes volt megfigyelni azt, hogy egyik másik fán fára már olyan erőteljesen kúszott fel a borostyán, hogy... Hogy már hastagabb volt a törzse, mint magánk a fenyőfának. Az egyik előtt döbbenten álltam, és azon gondolkoztam, hogy most ez egy fenyőfa, vagy egy borostyánfa. Egy fenyőfa, amire fölkúszott a borostyán, vagy egy borostyánfa, ami mellett, úgy mellesleg ott van egy fenyőfa is. Az életünknek a cselekedetei, a sötétségnek a cselekedetei néha olyanok, mint ez a borostyán. Először még tetszetősek, először még díszítő elemként használ, használjuk őket, először még, még megtűrjük őket. De nagyon sokszor előfordul, hogy már nem tudjuk szétválasztani az életünkben a sötétséget és a világosságot, a borostyánt és a fenyőt. Ha te fenő vagy, te téged fenőnek teremtett az Isten, ha neked ez az identitásod, ha neked ragyognod kell zölden az erdőben akkor nem engedheted meg, hogy körbefonja az életedet a borostyán. Hogyha téged Krisztus gyermekének hívnak, hogyha te az ő követője vagy, akkor ne hagyd annyiban, hogyha a sötétségnek a cselekedetei becserpészik be, a szívedet, az életedet. Hanem állj ellen a gonosznak, és légy teljes szíveddel a világosságé. Amikor ma este majd meggyújtjuk a gyertyákat, vagy esetleg még az átbenti koszoron az utolsó gyertyát, amikor csillagszórót gyújtunk, és örvendezünk gyermeki lélekkel. Amikor csillognak a gömbdíszek a fenyőnkön, és ezekben meglátjuk egymás arcát, akkor gondoljunk arra, hogy Krisztus hozta el az igazi világosságot számunkra, és ő ezt üzeni, legyen világosság, meg azt, hogy aki engem követ, nem jár sötétségben. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a világ világossága, köszönjük, hogy a fényedet, a mindenen áthatoló világosságot hozod el ma is az életünkbe. De látod azt is, hogy milyen gondolatokkal, milyen lelki állapotban, milyen fizikai állapotban vagyunk most itt, nehéz időszakokat lezárva, vagy éppen azokban, azoknak a kellős közepén élve, terheket cipelve, megpróbáltatásokon keresztül haladva, látod, hogy miben vagyunk éppen, milyen vágyaink, reményeink vannak most az ünneppel kapcsolatban és a jövendőre nézve. Köszönjük, Úrunk, hogy egy kicsit újra lehetünk gyermekek, ilyenkor karácsonykor, de olyan jó lenne, hogyha gyermeki lelkület a hitünkben is megmutatkozna, hogy tudnánk újra bízni benned teljes szívvel, hogy tudnánk újra rád bízni magunkat, hogy újra elhinnénk azt, hogy valóság, amit mondasz, hogy nem kételkednénk a te szabadban. Olyan jó lenne, hogyha ilyen gyermeki lelkülettel tudnánk megélni ezt az ünnepet és a jövő évet is. Kérünk, könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy miattad és általad legyen szép ez a ma esténk a családunk körében. És kérünk, légy azokkal, akik magányosan, otthon nélkül, hidegben, fázva Sokszor reménytelenül ünneplik a karácsonyt, légy felük is, és, és mutasd meg nekik, hogy, hogy a te eljöveteled valóság, és a te világosságod tudja az ő szívüket is felét fordítani, és, és kiteljesíteni az életüket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és kérünk, hogy hordozd továbbra is az életünket, megváltunk, szabadítunk, Jézus Krisztus. Amen mondjuk közösen, ami Urunktól, tanult, imád, mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szendel, meg a el, Te országod, legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is, mindennapi kenyerünket ad meg ma, és bocsáss meg, hogy védj még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésben szabadíts meg minket a gonosztól, mert ország, hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. <tose> Tennában fogadjuk Isten áldását! Jézus mondja, járjatok világosságban! Amen. Foglaljuk helyet, testvéreim!